0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coach The Coach Podcast des Deutschen Eishockeybundes. Heute ist wieder ein Gast, der eigentlich kein Gast ist, sondern... Colin, du bist ja eigentlich kein Gast, sondern du bist Inventar eigentlich mehr oder weniger, schon beim DEB Coach The Coach Podcast. Und da du natürlich jetzt auch Vollzeit beim Deutschen Eishockey bist, ist das beim Deutschen Eishockey bunt. Beim Deutschen Eishockey schon immer Vollzeit, genau. im, im Herzen. Genau. Im Herzen schon immer. Ähm, heißt ich dich natürlich willkommen, Colin. Ähm, heute wollen wir sprechen über die Trainerausweiterung und Fortbildung, so ein bisschen reflektieren, 2023. Heute, wir sind ja jetzt im schönen Düsseldorf gerade, eigentlich beim c trainerkurs bei unserem letzten c trainerkurs dieses Jahr. Wir haben noch ein paar Fortbildungen vor uns. Wir haben jetzt knapp zehn Fortbildungen, haben wir schon hinter uns. Wir haben noch ein paar vor uns, ein paar virtuelle, dann Deutschland Cup etc. Aber trotzdem finde ich es jetzt eine gute Zeit, um ein bisschen Resümee zu ziehen, was bei der trainer und Fortbildung 2023 gut war, wo wir noch Potenzial sehen und so weiter und dann ein bisschen einen Ausblick geben für 2024. Colin, erstmal, geht's dir ja gerade gut? Du bist ja gerade frisch vom Eis runtergekommen, alles okay bei dir? Ja, läuft sowas, äh,
1: soweit ganz gut. Äh, Modul 1, vielleicht hört es der eine oder andere noch, bin ich dem, dem Wetter und der, der Kälte der Düsseldorfer Eisfläche etwas erlegen. Aber ansonsten haben wir jetzt zwei Module gut rumgebracht, hat Spaß gemacht, viel Freude gemacht.
0: Freude hat's Freude, gemacht. Freude, ganz ja. genau. Und insofern geht's mir gut. Okay, sehr schön. Das freut mich, weil wenn es dir gut geht, weiß der immer, Colin geht es auch mir gut. Colin, Erste. Wie gesagt, wir haben jetzt C-Trainer-Ausbildungen hinter uns, B-Trainer-Ausbildungen, A-Trainer-Ausbildungen dieses Jahr. Wie ist deine Meinung? Wie war es? Einfach mal ganz plakativ, wie waren die Ausbildungen dieses Jahr für dich?
1: Ich glaube schon, dass wir da mit... Ja, Zufriedenheit ist ein großes Wort, aber dass wir da schon positiv auf die Ausbildung, die wir dieses Jahr hatten, zurückblicken können, sowohl von den Inhalten her, als auch von den Teilnehmern. Ich denke, dass auch da sich eine positive Entwicklung unserer Sportart in unserem Land auch widerspiegelt, dass wir dem Rechnung tragen, dass wir es, glaube ich, nochmal wieder mehr geschafft haben, auch am Zahn der Zeit unsere Ausbildung zu orientieren, sowohl inhaltlich als auch strukturell und insofern denke ich, es ist
0: nicht so schlecht gelaufen. Da bin ich auch, auch bei dir. Wir haben jetzt C, B und A auch noch ein bisschen struktureller, nennen wir es mal so, plakativ aufeinander aufgebaut. Was würdest du sagen, was waren die größten Veränderungen zum letzten Jahr? Wir, wir versuchen sehr ja stetig weiterzuentwickeln. Du bist jetzt nicht nur das erste Jahr dabei, sondern auch schon immer wieder. Und wir haben uns ja da viel Gedanken drüber gemacht, was kann man besser machen. Auch die Teilnehmer, wenn die, die geben uns ja auch Rückmeldungen und reflektieren uns Dinge rein und dann versuchen wir andere Sachen aufzubauen. Ich meine, fangen wir mal ganz klar an. Beim C-Trainer haben wir ja zwei Themen ausprobiert. Beim C-Trainer in Füssen, bei einem dieses Wahlmodul oder Wahlmodul-Modell, wo wir verschiedene Wahlmodule ganz dezidiert angeboten haben über einen ganzen Tag. In NRW haben wir es ein bisschen umgestaltet. Erzähl mal ein bisschen zu diesem Thema Wahlmodul, wie du das siehst, wie du das empfunden hast. Dann sage ich meine Meinung und vielleicht, wo die Reise hingeht.
1: Ja, vielleicht zuerst nochmal, warum wir überhaupt darüber nachgedacht haben, das zu tun, beziehungsweise es dann auch in die Tat umgesetzt haben, war ja einfach, um dem Rechnung zu tragen, dass man von der Trainerscheinstruktur, so wie, sie, wie wir sie im Moment haben, der C-Schein ja für unglaublich viele Altersklassen berechtigt und wir waren ja die letzten Jahre sehr technisch und, und sehr nachwuchslastig auch unterwegs und trotzdem haben wir immer wieder Trainer, die sagen, hey, ich trainiere hier in der U20 oder vielleicht auch in einer niedrigeren Liga eine erste Mannschaft. Und um dem insgesamt ein bisschen mehr Rechnung zu tragen, haben wir ja dann gesagt, hey, wir bieten Wahlmodule an, wo sich Daniel auch wiederfinden kann mit Einschränkungen, weil das Wahlmodul Laufschule ja zum Beispiel für die Learn to Play Teilnehmer verpflichtend war. Ganz genau. Und insofern hat es für mich absolut Sinn gemacht. Wir hatten ja, also wie gesagt, das Laufschulwahlmodul, dann hatten wir das Wahlmodul Torhütertraining im Mannschaftstraining und das Wahlmodul Taktik, um das eben auch relativ breit abzudecken. Ich glaube, dass es gut angekommen ist. Ich glaube, dass sich da auch die Teilnehmer abgeholt gefühlt haben. Inwiefern wir jetzt bei der Struktur bleiben, werden wir dann, denke ich, jetzt... In naher Zukunft entscheiden und auch nochmal überlegen, weil wir jetzt ähnlich von den Themenverfahren sind in Düsseldorf beim C-Trainer in NRW. Außer der Tatsache, dass wir es halt nicht als Wahlmodul hatten. Correct, genau. Genau, aber die, die Themengestaltung mit, mit leichten Abzügen war trotzdem gleich. Und von den Themen würde ich auch, das kann ich jetzt schon sagen, definitiv dabei bleiben. Das hat sich aus meiner Sicht bewährt und hat auch Sinn gemacht. Ja. Und inwiefern wir das weiter jetzt zur Wahl stellen. Das müssen wir mal dann noch diskutieren.
0: Genau, ich denke, ein Thema wird noch sein, inwieweit wir das Thema Athletik im Nachwuchsbereich, auch im Learn-to-Play noch ein bisschen mehr einbringen, weil das war jetzt schon unser Thema. Im Learn-to-Play im ersten Modul hatten wir jetzt keine Athletik, auch bewusst, weil wir eben uns für diese Wahlmodul entschieden haben. Und das ist dann im, ja, im Modul 2 im C-Trainer ist dann dieser großer, großer Block. Ich glaube, das ist vielleicht, wo, wo wir noch ein bisschen fallen könnten würde ich jetzt mal sagen, auch von der Rückmeldung von den Teilnehmern her, die dann immer wieder auch diese Dinge natürlich anfragen. Weil als Learn-to-Play-Trainer, wenn ich in der U9, U11 tätig bin, ja, Athletik absolut schon eine Rolle spielt, eine große Rolle sogar. Ja. Deswegen, das ist vielleicht irgendwas, wo wir ein bisschen fallen. Dann B-Trainer dieses Jahr, denke ich, der war gut, auch von den, von den ganzen von den Inhalten her, auch was wir zurückgespiegelt haben von den Teilnehmern. Würdest du das auch so sehen, Colin?
1: Würde ich definitiv so sehen. Ich meine, das Witzige ist, dass wir ja auch so ein kleines bisschen aus der Not geboren umstellen mussten, weil wir eben dann auch für ein gesamtes Modul kein Eis zur Verfügung hatten, wo wir uns dann eben auch noch für, für einen höheren Anteil an, an, ja, überfachlichen überfachlichen, genau, an, an überfachlichen Bereichen entschieden haben. Und das hat aus meiner Sicht auch da Sinn gemacht, ist, äh, glaube ich, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast, gut angekommen und passt zu den Inhalten, die aus unserer Sicht einfach zu diesem Schein gehören und sind in dem Aufbau, den wir ja auch angestrebt haben, der Inhalte über CBA-Schein auch dann, glaube ich, sinnvoll gewesen.
0: Und dann trainer da bin ich jetzt gespannt auf deine Meinung schlussendlich, also auch wieder, wir haben es ja auch ein bisschen gespiegelt bekommen. Adrenner waren ja auch sehr, ja schon viele überfachliche Dinge, aber trotzdem natürlich auch dann immer wieder eishockey Spezifikas und auch so sehr viel, ja da wurde sehr viel gefordert von den Teilnehmern, muss man einfach sagen, ja mit, mit den Prüfungen, Petscher-Kutscher-Prüfungen, dann die Thematik, diese Fuck-Up-Days, auf die können wir vielleicht noch ein bisschen näher eingehen, ähm, was die bedeutet haben, ähm, ja, auch noch dieses Thema Rhetorik dann natürlich. Also da waren, wurde schon viel gefordert von den, von den ähm, Jungs und Mädels. Wie war da dein Eindruck? Was hast du beim A-Trainer?
1: Ja, prinzipiell war der Eindruck äh, ähnlich positiv weil ich sehe es da sehe es da genauso auch vielleicht jetzt noch mal als Erklärung was wir überhaupt mit überfachlichen Teilen meinen dass es jetzt nicht also spezifisch ist sondern so Dinge dabei sind wie eben Rhetoriktraining etc die für, für Trainer am Ende des Tages aber auch sehr wichtig sind die wir da eben auch mehr mit eingebracht haben wir hatten die im b Schein wir hatten eine Erweiterung des Moduls im A Schein auch da haben wir das aufeinander aufbauen lassen so dass das eben eben auch Sinn macht wenn man bei uns die Scheinleiter weiter emporklettert wenn man so <lacht> möchte ähm, Kletter dir. Und, äh, und das fand ich gut und das, was du gerade angesprochen hast ähm, die, die Fuck-up Days, wo die Teilnehmer ja angehalten waren auch sich selbst gegenüber Dinge zu reflektieren und vorzutragen dass ich das auch gut fand, dass wir auch über die über den Verlauf der Scheine auch den Anteil dessen, dass die Trainer untereinander von sich lernen, sukzessive immer weiter weiter erhöht haben. Ich glaube, das kam auch gut an, weil das ist ja das, was gespiegelt wird, auch dass die, gerade dieser Austausch unter den Trainern. Da muss man auch ganz klar sagen, wenn da jetzt ein A-Trainer sitzt oder ein angehender A-Trainer, hat er schon ein bisschen Eishockey auch gesehen. Und ja. da ist, ist, so wie wir es ja auch immer, immer sagen, viel Wissen im Raum, was es wert ist, geteilt zu werden. Und da ist es eben dann nicht so schön, wenn wir beide immer nur vorne stehen und Monologe halten, sondern da lebt die Ausbildung und die Gruppe eben auch vom Input der Gruppe. Und das fand ich sehr gut im Arschein dieses würde Jahr. Ich,
0: würde ich auch so sehen, wir reden ja immer von der Schwarmintelligenz. Es gibt natürlich auch Schwarmdummheit, keine Frage. Aber dadurch, dass wir das ja schon auch immer anleiten, ich denke, das ist auch ein Thema von uns beiden immer, dass wir auch loslassen können und sagen, das lassen wir jetzt laufen, aber in einer Bahn, die wir ja vorher festgelegt haben. Das ist ja nicht einfach, dass wir sagen, ah, sollen sich Austauschen treffen und dann war's das, sondern wir geben ja schon einen Rahmen vor, damit dieser Austausch bestmöglich funktioniert und da waren diese Fuck-up-Days, vielleicht auch kurz zur Erläuterung, ein Fuck-up-Days ist immer so, dass man sich ein Thema überlegt und dann bis zu zehn Minuten darüber referiert, was war wirklich, wo hat man Fehler begangen und was hat man daraus gelernt? Deswegen Fuck-up, also wenn man so eine Kurve, man man macht irgendwas schlecht, aber dann geht es wieder nach oben. Und was hat man daraus mitgenommen? Und das waren auch sehr, sehr gute und tiefgehende und auch persönliche, würde ich mal sagen, Vorträge dieses Jahr. Das haben wir zum ersten Mal so gemacht. Da haben sie ja viel mitgenommen beim Austausch. Dann dieser Advocatus Diaboli Technik-Taktik oder im speziellen ganz im speziellen Taktik, wo sie verschiedene Gruppen debattiert haben über, über taktische Inhalte und was ist für, das spricht dafür, was dagegen, auch da wieder. Da wurde dann sehr in die Tiefe gegangen eigentlich, muss man auch sagen. Ja. Und da haben sie sich eben wieder selber geholfen. Wir, wir legen den Rahmen fest, bestmöglich, als didaktische, methodische Grundlage. Und dann... Lass mir es aber auch laufen. Wir können da auch loslassen. Ja, absolut. Und es ist das, was du sagst. Wenn man natürlich das Gefühl hat, es, es
1: läuft so ein bisschen aus dem Ruder, dann kann man mit der einen oder anderen gezielten Frage da wieder reingehen und steuern. Dann ist es das aber von uns auch, auch gewesen. Und das muss man auch ganz klar sagen, das sind natürlich alles Formate, die von der Gruppe selber leben, ganz viel. Und das hat dieses Jahr mit, mit den Gruppen, die wir hatten, echt gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob es so bleibt. Ich bin für den... Für den Anfang erstmal absolut von den Formaten überzeugt, weil es jetzt wirklich gut gelaufen ist. Und dann muss man schauen, ob zukünftige Gruppen das ähnlich, ähnlich so rüberbringen, wie wir uns das vorstellen oder dass wir ein, ähnlichen, ein ähnliches Resultat auch kriegen, auch als, als Lernresultat für die Gruppe. Und das bleibt, bleibt dann letzten Endes abzuwarten, wie viel Steuerungsmöglichkeiten wir letzten Endes auch haben und wie viel Input oder wie abhängig das Ganze wirklich rein von der Gruppe
0: ist. Genau, ich denke, da möchte ich nur zwei Dinge sagen. Also, erstens, es liegt ja schon viel an uns, wie wir das gestalten. Natürlich, du hast vollkommen recht, ist die Gruppe. Aber wie viel Energie wir da auch reinstecken und welches Umfeld wir schaffen. Ich möchte sagen, wenn wir was gut gemacht haben dieses Jahr aus meiner Sicht, ich meine, da, mal schauen, was dann, wenn sich Teilnehmer dieses Jahr an dem Podcast anhören, was die dann, vielleicht haben die dann andere Meinungen, wobei sie geben uns ja ständig Rückmeldungen ist es so, dass wir ein Umfeld schaffen, wo solche Dinge auch möglich sind, ja, wo wir sie auch freilaufen lassen. Ich finde es ein bisschen wie, was wir immer sagen, wie auch ein Trainer agieren soll. ja, Nicht immer nur Bam, Bam Bam auf die Spieler einreden und dass es das kein Machtverlust ist, wenn man sich auch manchmal zum Glück nimmt und, und einen Rahmen setzt, sondern eigentlich ein Machtgewinn, in Anführungszeichen. Und man diese, ja, bleiben wir nochmal bei dem Begriff, Begriff Schwarmintelligenz, diese auch nutzt. Und ich denke, das, das haben wir relativ gut gemacht dieses Jahr, finde ich. Die Gruppe trägt ihr Übriges dazu bei, keine Frage. Es geht immer mal besser und mal schlechter, aber dieses, diese, dieses Feld zu bestellen, in Anführungszeichen, dass es überhaupt funktionieren kann, ich denke, das war ganz gut dieses Jahr, aus meiner Sicht.
1: Ja, zumal für uns ja auch wichtig ist, eine entsprechende Atmosphäre auch zu schaffen, jetzt nicht nur den, den Rahmen zu bilden für die verschiedenen Formate, sondern ich glaube, dass es uns auch gut gelungen ist, dieses Jahr, Vertrauen innerhalb den, der Gruppen zu erzeugen, dass diese, weil du hast jetzt gerade auch über persönliche Themen bei zum Beispiel den Fuck Up Days gesprochen, ja. dass man sich da eben auch zugetraut hat, sich da zu öffnen und das fand ich, dass das unglaublich viel wert ist, weil ich glaube, dass wir als Sportart eben auch dann wachsen, wenn wir ein Vertrauen auch zwischen den Trainern erzeugen. Wenn wir wegkommen von Geheimniskrämerei, die es natürlich in, in gewissen High-End-Bereichen, was System etc. angeht, sicherlich noch gibt, aber dass man trotzdem offen agiert, Erfahrung austauscht, sich gegenseitig besser macht, auch aus der Praxis immer wieder Dinge einbringt, aus denen andere lernen können. Ich finde, das muss in Zukunft eine unserer Stärken werden, innerhalb der Trainerschaft an sich in unserem Land und mit solchen Sachen haben wir da sicherlich schon mal einen, einen guten Anstoß auch geschaffen, auch mit den Leuten,
0: die da teilgenommen haben. Vielleicht noch Potenziale auch bei uns jetzt. Also nehmen wir mal ganz namentlich dich, mich, Karin Frauenrieder. Wir sind ja so dieses Dreigestirn. Da vielleicht auch der Ausblick. Wir werden jetzt dann auch irgendwann mal einen Podcast mit der Karin machen, weil die Karin ist ja schon so, dass die auch sehr, sehr viele kennen die Trainer, weil sie immer mit ihr, mit ihr Kontakt haben, also irgendwie viel Kontakt und dann doch irgendwie nicht, weil uns sehen sie ja ständig, die Karin nicht so, aber da finde ich es auch wichtig, dass die Karin mal dabei ist und sich ein bisschen mehr vorstellt. Ich finde, administrativ haben wir noch besonders ein paar Dinge, ich, die können wir schon besser machen, zum Beispiel äh, das Thematik, das wir haben, wie werden wir effektiver bei der bei der Prüfungskorrektur, weil wir haben ja einfach viele Prüfungen zu korrigieren, wie, wie machen wir das ein bisschen, ich glaube, das ist ein Potenzial, das wir schon noch haben und da, wo wir noch was heben können, auch von unserer Seite. Dann dieses, das ist auch so, Colin, beim virtuellen Tag. wir haben ja virtuelle Tage und da war beim, beim A-Trainer jetzt bei den letzten virtuellen Tagen die Rückmeldung, ja, das ist Thema, wir haben ja auch über Psychologie der Führung gesprochen, das war ein großes E-Learning-Modul, das sie vorher beackert haben, und dann mit unserem Sportpsychologen mit Dr. Tom Kosak haben wir das und mit mir, da haben wir das dann durchgearbeitet nochmal mit den Teilnehmern, aber virtuell. Und dann war immer so, da waren die dann auch gespalten. Wäre es nicht besser gewesen, das in, 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 in einem physischen Kontext zu machen oder ist virtuell gut, weil man weniger reisen muss. Und da bin ich auch immer noch unschlüssig, inwieweit wir, was ist das Verhältnis virtuell zu wirklich
1: Präsenzveranstaltungen. Ja, ich glaube gerade was das angeht, da ja auch da eine gewisse Vorbereitung vonnöten war, zumindest eine, eine passive Vorbereitung, indem man sich das, das anhören sollte ja, und anschauen, ja. dass man da natürlich auch ein bisschen gucken muss, inwiefern wird es dann zu viel. Weil wenn wir jetzt gerade an das, an das Modul 2 denken, ähm, die Fuck Up Days vorbereiten, dann hatten wir vorher die kutscher vorträge da sind ja schon einige Dinge, die da auch schon im Vorfeld jetzt für einen A-Trainer zu machen sind, vorzubereiten sind und ich glaube das, das ist dann auch so ein Thema, wo man irgendwo auch gewissen äußeren Umständen Rechnung tragen muss, dass man das vielleicht dann eben doch ein bisschen streckt und die Möglichkeit hat man verhältnismäßig charmant natürlich mit, mit virtuellen Tagen. Macht es mehr Spaß von Angesicht zu Angesicht, weil man natürlich dann auch vielleicht besser diskutieren kann etc. Da bin ich sicher. Ich glaube, dass es auch schon cooler wäre, aber macht es Sinn, oder ist es dann okay, wenn es jetzt nicht 100% ist, aber dafür eben, wie du angesprochen hast, weniger Reisestrapazen, ja auch weniger Hotelübernachtung ja, etc. Das ist ein ja, natürlich finanzieller ist auch, Faktor.
0: Ist das ist auch Faktum. Ich bin da immer hin und her gerissen. Auf, auf der einen Seite ist es immer Perfektion oder müssen wir auch mit, wie ich ja immer sage, ums Optimum gehen. Und das Optimum ist vielleicht auch manchmal eben diese Reisekosten zu minimieren und auch, weil, lassen wir uns auch ehrlich füssen, ist nicht der Nabel der Welt. Das ist auch die kalte, harte Wahrheit. Ja, Da, wo wir in unserem Bundesstützpunkt, wo wir die Ausbildungen abhalten, ja, da muss man schon mal ein oder zwei Stündchen fahren. Vielleicht ein bisschen mehr, bis man dort ist. Und deswegen ist das schon auch ein Thema. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> du weißt, ja, also du es, wird, du? es
1: wird mir immer so verkauft, als wäre ich in fünf Minuten da. <lacht>
0: ja, maximal sieben. <lacht> Aber da muss der Verkehr schon schlecht sein, ja. Ja, weil wenn man mal da ist, ist es ja mörderisch, muss man sagen, also richtig gut, Ja Aber man wir, muss erst hinkommen.
1: So ist es, meine, wir haben ja schon das ein oder andere Mal auch über das Thema diskutiert und es ist so, auch wir haben jetzt gerade auch schon kurz auch die Gruppendynamik innerhalb der, der Gruppen gesprochen, eben A-Schein, B-Schein, C-Schein das ist natürlich da leicht. Ne? Es ist alles fußläufig. Man kann sich in der Trainergruppe abends mal schnell verabreden, mal irgendwo hinsetzen. In so einer Großstadt ist es schon schwieriger, wenn man da theoretisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde auseinander wohnt, weil der eine hat das Hotel da, der andere hat das Hotel da. Das passiert dir da halt nicht. Und ich glaube, dass das schon auch einen guten Effekt hat auf die, auf die Gruppe selber und eben auch auf das, was wir angesprochen haben, dass man lernt, sich zu vertrauen, dass man näher zusammenwächst. Insofern ist das trotz der vielleicht mangelnden Zentralität des Ortes sicherlich ganz gut.
0: Jetzt vielleicht, die, um, das, um das nächste Kapitel aufzumachen, Colin, jetzt haben wir ja wieder viele Trainer und Trainerinnen gesehen dieses Jahr. Wo, wo, wo denkst du, können wir noch Potenziale heben, auch bei den Trainern? Wie, wie soll ich das beschreiben? Wir haben da natürlich immer viele Charaktere etc., aber auch die Trainingsarbeit, auch unter dem Aspekt, dass du ja auch zu vielen Vereinen, besonders Fünf-Sterne-Vereine natürlich, in der DL-Vereine auch hinfährst. Wo siehst du noch Potenzial? Was können wir noch heben? Wo müssen wir noch hin? Also zuerst glaube ich, dass wir aus meinem
1: Gefühl raus auch jedes Jahr offenere Leute da haben. Also mehr, mehr Leute, die auch offen sind für verschiedene Dinge, die wir vermitteln wollen, die jetzt nicht so super oldschool sind, wie zum Beispiel ein athletenzentriertes Trainersystem bzw. Trainerphilosophie, was uns ja sehr wichtig ist, dass wir da immer mehr Leute in den Trainerlehrgängen haben, die das sehr begrüßen, die sich damit identifizieren können, die da offen für sind und auch willens sind, damit zu arbeiten. Das finde ich erstmal absolut hervorragend. Trotzdem sind es halt immer noch nicht alle. Ich glaube, da ist eben noch Potenzial, muss man auch ganz klar sagen. Und dann, glaube ich, haben wir definitiv auch noch Potenzial. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, auch die Trainer, die eben nicht in Fünf-Sterne-Vereinen unterwegs sind, noch irgendwie weiter zu begleiten und auch da, da zu stärken. Weil die harte Realität ist eben auch, dass wir natürlich versuchen, diese Trainer hier schon in eine gewisse Richtung zu bringen, auch von ihrer Idee und ihrer Philosophie als Trainer, dass sie aber natürlich draußen dann oft auch auf sich allein gestellt sind und immer noch leider zu oft mit Leuten konfrontiert sind, die das eben völlig anders sehen und sich da als junger Trainer zu behaupten und durchzusetzen, da wäre es schon gut, wenn wir noch andere Hebel hätten, da noch unterstützender tätig zu sein.
0: Das würde ich sofort unterschreiben. Ich möchte da auch, wenn man das nächste Kapitel dann auch, wo man Potenziale bei Vereinen, Vereinsverantwortlichen, da müssen wir auch noch ein bisschen ansetzen aus meiner Sicht. Das ist auch, auch so etwas der Ausblick 2024. Ich denke auch, dass man, wo ich immer wieder einen Unterschied merke, und da bin ich jetzt gespannt auf deinen Eindruck, ist der Unterschied zwischen Fortbildungen und Trainerausbildungen. Der ist für mich absolut Eklatant vielleicht auch nur ein Gefühl, weil wir natürlich in den Trainerausbildungen viel länger zusammen sind, auch über mehrere Tage. Und Fortbildungen ist immer nur so ein, nur ein kurzer Einblick, so ein Schlüssellochblick auf die Trainer, so über zwei Tage. Aber da denke ich bei den Fortbildungen, das ist auch elementar, dass wir, die sind wichtig, dass sie auch die Fortbildungen bei uns machen, also im, im, im Eishockey. Ich finde, überfachliche Fortbildungen haben schon ihre Berechtigung manchmal und Sinn, aber besonders, wenn man, wenn man schon länger im System ist oder länger nicht mehr in einer, einer spezifischen Eishockey-Fortbildung war, dann ist das, finde ich, schon sehr, sehr wichtig, weil da, da sehe ich noch ganz viel Potenzial. Die Trainer, die schon lange aus den Ausbildungen raus sind, immer wieder abzuholen und sagen, hey, hinterfragt euch mal XYZ, es hat sich was verändert, weil es hat sich auch was verändert. In der Spielweise, wie wir mit einem wie wir auftreten können, mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch natürlich. Und aber auch, wo, wo wir auch wissen, was international gefragt ist. Ja? An was müssen sie arbeiten mit den Spielern? Also es hat sich
1: unglaublich viel geändert. Also das würde ich sofort auch, auch so sagen, sogar, sogar sehr viel. Und ähm, ich glaube, gerade bei Fortbildung ist eben auch dann die Frage oder die Herausforderung, dass man eben davon abhängig ist, dass die Leute und Trainer, die zu dieser Fortbildung gehen, die Veränderungen auch registriert haben in Spielsystem, in dem, dem deutlich mehr technisch geprägten Spiel etc. Ja, weil nur dann machen natürlich die Inhalte, die wir versuchen zu vermitteln, auch Sinn. Ne, wenn ich immer davon ausgehe, ah, okay, hat sich überhaupt nicht verändert und jetzt kommt jemand und erzählt mir aber, dass ich theoretisch ein nicht verändertes Eishockey auf eine ganz andere Art und Weise lehren soll, dann ist das natürlich für mich schwierig nachzuvollziehen und dann stößt man auch auf Widerstand. Wir sind also so ein bisschen schon davon abhängig, dass die Trainer, die zur Fortbildung kommen, auch up-to-date sind, was Spiele auf internationalem Niveau angeht zum Beispiel. Was, was auch Anforderungen angeht, die heute von einem modernen Eishockeyspieler gefordert sind. Und dann ist es natürlich auch schon möglich, da was zu erreichen aber zu einem gewissen Teil sind uns eben da auch die Hände gebunden und das merken wir dann auch immer wieder in Diskussionen, die da entstehen und wo immer wieder alte Wahrheiten auf den Tisch gebracht werden, die ja auch zum großen Teil mal Wahrheiten waren, aber vielleicht jetzt keine mehr sind. Und ähm, ja, wie gesagt, das sehe ich als, als größte Herausforderung bei Trainerfortbildung.
0: Ja, weil da möchte ich ein bisschen mit Einstein gehen, da hat er nämlich aus meiner Sicht vollkommen recht, als er mal gesagt hat, warum er seine Prüfungsfragen nie verändert. Und dann hat er gesagt, ja, die Prüfungsfragen verändert sich nicht, nur die Antworten müssen sich verändern. Und ich glaube, die Fragen waren vor 30 Jahren genau die gleichen wie jetzt, nur die Antworten sind anders. Und wir müssen an diesen Antworten, da müssen wir ran. Und das, da müssen sie offen sein, die, die Trainer und Trainerinnen. Und zum Teil sind sie das auch. Manchmal glaube ich auch, das ist, da bin ich vielleicht mal auch etwas zu ungeduldig in dem Bereich, weil wir kriegen ja oft auch die Rückmeldung, dass dann ein paar Wochen später oder vielleicht ein Monate später, dass dann die Saat schon aufgegangen ist. Aber in diesen zwei Tagen hat man sich halt noch ein bisschen gewehrt dagegen, in Anführungszeichen. Und wir, wir reden ja nicht von, von absoluten Wahrheiten, die haben wir ja nicht. Wir haben keine absoluten Wahrheiten, aber wir haben Denkanstöße. Genau, und das ist ja auch
1: das, was, was wir dann auch immer sagen und was ja auch völlig legitim ist, weil mehr verlangen als eine gewisse Offenheit und dass man mal drüber nachdenkt, können wir am Ende des Tages an dieser Stelle ja nicht. Nur wenn das erreicht ist, dann ist es ja erstmal, erstmal in Ordnung. Weil ich, ich denke schon, dass wir Dinge vermitteln, wenn man mal tiefergehend sich Gedanken darüber gemacht hat, dass die dann auch Sinn machen. Und darauf setzen wir ja. Und wenn das zwei oder drei Wochen später ist, ist das ja aus unserer Sicht völlig ausreichend. Nur wenn man sich von vornherein verweigert, und dem Ganzen keine Chance gibt, dann wird es halt schwierig. Wenn man hinterher sagt, ey nein, ich habe hab da jetzt drei Monate oder wer weiß wie lange drüber nachgedacht und für mich ist das immer noch absoluter Quatsch,
0: dann ist es so. Dann ist es so.
1: Ne? Und ähm, deswegen, mehr kann man da nicht verlangen, aber das sollte sollte machbar sein, weil das ist für mich auch eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Trainer haben sollte, sich zu reflektieren und offen zu sein und auch über neue Ansätze wenigstens mal nachzudenken. Das halte ich schon für elementar.
0: Dann gehen wir noch da mal ein bisschen näher rein. Was, was sind denn Ansätze, wo du denkst, dass sich die Fragen sind gleich geblieben, nur die Antworten sind ein bisschen anders? Weil ich denke, es gibt auch ähm, Fragen, wo die Antworten relativ gleich geblieben sind. Ähm, das gehört mir auch zur Wahrheit. Ja, das, ist nicht, das Spiel ist ja nicht komplett neu. Sag mal, wo, wo denkst du, wo sich schon was verändert hat? wo man andere Antworten jetzt haben muss? Ja, ich glaube, das ist das Thema Technikerwerb, die Art und Weise des Technikerwerbs,
1: auch ähm, jetzt, sage ich mal, maßgeschneidert auf die gesellschaftlichen Anforderungen, die wir hier zu bewältigen haben, äh, infrastrukturelle Dinge, also alles, was direkt mit unserer, mit unserer Eishockey-Gesellschaft auch zu tun hat, dass wir da andere Antworten haben, jetzt mittlerweile, was aus unserer Sicht ein optimaler Technikerwerb ist, Richtung Kontextinterferenz, sage ich jetzt mal, das von vielen als sehr komplizierte Wort bezeichnete äh, Trainingssystem, was wir jetzt auch proklamieren, wo du sicherlich gleich nochmal genauer drauf eingehen wirst, aber auch ein paralleler Ausbildungsstrang auch im Technikerwerb, weg von nur Wiederholungen, nur Reifenlaufen, zu schon früh auch Spielszenarien unter Druck entwerfen, Übungsszenarien unter Druck entwerfen, dass wir eben, nachdem wir jetzt über die letzten Jahre schon wirklich aufgeholt haben, was die technischen Fertigkeiten angeht, wir auch aufholen, was Spielfähigkeit, Spielintelligenz angeht, dass wir eben auch im Spiel unter Druck, unter hohem Tempo, auch international,
0: auch in den U-Mannschaften konkurrenzfähig sind. Ich, da bin ich auch bei dir. Ich glaube, eine... Jetzt, ähm, übrigens, gäbe mal zuhört und wir hörten sehr viele Hintergrundgeräusche. Das ist, weil wir in einem Raum sind in, in Düsseldorf und da jetzt sehr viele Leute jetzt reinkommen und ähm, zuschauen und ein paar Jungs ein paar Matten holen und so weiter. Aber das ist die kalte, harte Wahrheit, weißt du? ist die Wirklichkeit, Colin. Das ist die Wirklichkeit im Eishockey. Wir sind Malocher. Ja, Arbeiter. Ja, Arbeiter. Ist ja das, was man im Gemeinden Düsseldorfer so nachsagt. Ja, das sind wir ja. ja, Genau. Hey, hey, das ist, nicht das ist politisch nicht korrekt, Colin, übrigens. Ja? Nur weil du aus dem Port kommst, das finde ich, find ich eigentlich nicht okay. Um, so, jetzt habe ich mir wieder Freunde in Düsseldorf gemacht. Und im Port, überall. Überall.
1: Die gekonnten Rundumschläge, deswegen bist du so beliebt.
0: Aber ich komme ja aus dem geheiligten Land Bayern, deswegen, da ist es ja sowieso alles erlaubt. Wir sind unantastbar. Offensichtlich. Offensichtlich. <lacht> Colin, ich denke, wo zum Beispiel die Fragen schon immer dauern und die Antworten noch immer relativ gleich sind, finde ich, ist dieses Thema, welche Basisfertigkeiten wir brauchen. Ich denke, Schlitt, gut Schlittschuh laufen zu können, das war vor 20 Jahren okay und ist immer noch okay. Um, passen zu können, gut passen zu können als Beispiel war vor 20 Jahren wichtig und es ist immer noch aus meiner Sicht. Und vielleicht auch wieder den Fokus darauf zu legen, dass das wichtige Fertigkeiten sind, vielleicht vergessen wir das auch manchmal, weil ein bisschen habe ich das Gefühl, bin gespannt, wie du das siehst, dass wir denken, dass bestimmte Basissachen nicht sexy genug sind. Sondern, dass wir immer dann das noch sexier machen wollen, in Anführungszeichen, anstatt mal zu sagen, ja, diese Fertigkeit passen ist wichtig und an der muss ich arbeiten. Und eben dann mit neuen Methoden, nennen wir es mal Kontextinterferenz als eine, das gibt da andere Möglichkeiten auch, aber das ist eine Möglichkeit, das zu tun, die bestmöglich zu erwerben, aber einfach auch einen Fokus darauf lege, dass das wichtig ist ja? und oder würdest du das widersprechen, dass die Antworten da hier relativ gleich geblieben sind? Dem würde ich nicht
1: widersprechen, weil Fakt ist, die Weltklasse-Spieler sind vor allem besser in den Basics. Und da geht's jetzt, das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, jetzt nicht nur immer um die absoluten Highlights. Ich, ich komme nicht in die, in die NHL oder DL oder, oder in, in eine europäische Top-Liga, indem ich ein Lacrosse-Tor schieße. Sondern da komme ich hin, indem ich knallharte Pässe, Millimeter genau auf den Schläger spiele, indem ich in der Lage bin, das Spiel zu lesen, indem ich in der Lage bin, gut Schlittschuh zu laufen, technisch gut zu sein, mal ein 1 gegen 1 technisch zu bestreiten, eine Scheibe abzuschirmen, einen Pass anzunehmen und schnell eine Schussauslösung zu finden. Das sind die Dinge, die, die es auf, auf dem wirklich hohen Level letzten Endes ausmachen, wenn ich dahin will, wenn ich erstmal da bin dann kann ich natürlich auch mich ein bisschen mit der Fancy-Scheiße beschäftigen. Aber, aber das ist eben nicht das, was dich dahin bringt. Und da sind wir ja völlig einer Meinung. Und da weiß ich auch nicht, ob das, ob das unterschätzt wird. Ich glaube, das ist natürlich in der, in der Gesellschaft, bei, bei den Kindern zum Beispiel, die jetzt natürlich auch einen, einen ganz anderen Zugriff haben auf Spielhighlights etc. Vielleicht nicht immer den Zugriff auf ganze Spiele, was ja dann auch ein Problem ist, weswegen das mit Sicherheit ein bisschen untergeht. Ich denke aber schon dass die Trainer das wissen. Ich glaube nur, dass wir da auch dran müssen, dass die Trainer auch eben dann das noch expliziter einfordern müssen in den Trainingseinheiten und eben auch eine, eine noch höhere Qualität einfordern sollten und sich nicht mit Dingen zufrieden geben, die jetzt im Moment vielleicht reichen, um in der U13-Liga äh, oben mitzuspielen, sondern sich da mehr auch noch internation internationalen Standards anzunähern und die erreichen zu wollen. Ich glaube, da haben wir, haben wir noch Arbeit, obwohl die Antwort die gleiche geblieben ist. Wir können aber mit neuen Methoden da sicherlich behilflich sein, wenn Trainer das umsetzen, da auch besser noch auf, auf internationale Standards zu kommen. Aber das ist viel Arbeit und das erfordert auch Know-how und eine große Qualität eines Trainers. Und genau da wollen wir ja mit unserer Trainerausbildung auch hin.
0: Da bin ich bei dir. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen und den sage ich ganz oft, da musst du jetzt durch, weil du den immer wieder von mir hörst, aber dieses Thema außerhalb der Box zu denken, um das zu können, muss ich die Box erst kennen. Und ich finde, das ist noch ein Thema und das meinte ich mit den mit den mit der Basis, dass ich die Box erstmal kennenlerne. Und ich finde, das ist schon ein Thema, das ich auch immer wieder bei der Trainerausbildung, aber bei Fortbildungen spüre, dass wir dann sofort auch im, im Bereich Athletik in irgendwelche fancy Sachen reingehen wollen, die dann. Die, die schön ausschauen, die man vielleicht auf Instagram auch gut aussehen und so weiter, wo ich dann immer sage: erstmal, wir lassen uns erstmal die Box kennenlernen. Das andere kommt dann später. Ich finde das der ist so zum Beispiel. Das ist, ich brauche nicht außerhalb der Box denken, wie ich ihm das beibringe. Das ist am Anfang finde ich, ich sage jetzt ganz grob irrelevant. Zuerst kommt die Box, die muss ich kennen. Das andere kommt dann von selbst. Aber, aber kenn die Box und dann denke erst außerhalb der Box. Ich finde das ein wichtiger Punkt, finde ich. Und da glaube
1: ich tatsächlich aber, ich will dir ja. da nicht in Gänze widersprechen, oder so ein ganz aber kleines Bild. Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen. Weil ich glaube, dass das du nicht malocha so wird, ja, Genau, aber da denke ich eben, dass unser Trainer das gar nicht so sehr machen, dass es eher von den Spielern kommt. Dass Ich habe jetzt noch keinen Trainer gesehen, der regulär im Trainingsbetrieb in Lacrosse tor trainiert hat äh, mit seiner Mannschaft. Ich dauernd. <lacht> <lacht> genau. <lacht> um, und insofern sehe ich das gar nicht so kritisch. Was ich da eher kritisch sehe... Und da bin ich dann auch wieder bei dir, bei bei Kennedy Box. Und die Box, die viele Trainer kennen, ist die Qualität eines Spielers oder die geforderte Qualität eines Spielers, so wie sie vor 20 Jahren war und nicht die geforderte Qualität eines Spielers, so wie sie jetzt ist. Weil Schlittschuhlaufen war damals die Basis, Schlittschuhlaufen ist jetzt die Basis, aber die Basis hat jetzt eine ganz, ganz andere Qualität. Und da ist eben eine Bewegung wie, wie ein Hip-Opener als Beispiel oder wie lineares Übersetzen, das ist nicht der Bonus. Fand das ist die Box genau, das, okay. genau hm? das darf nicht außerhalb der Box sein, so wie ich sage, okay, ja geradeaus laufen kann er, rückwärts laufen kann ja, er gut. und dann kommt, jetzt, kommt das jetzt noch schön oben drauf, die Kirsche auf der Torte. Das darf es nicht sein, sondern das ist, ist der Boden der Torte. Das ist das, die Basis und das gehört einfach, einfach mit dazu und das muss der Standard sein, weil sonst kann auch alles andere diesem Standard nicht folgen und ich kann auch dem Standard nicht entwachsen oder ihn überhaupt erstmal ihn erreichen.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist es auch bei mir, vielleicht bin ich da ein bisschen geblendet durch dieses Thema Athletik, weil in, in der Athletik ist es ganz extrem. Wir denken immer, wir machen irgendwie, haben ein neues Gerät oder eine neue Übung, die macht alles wett und das ist halt leider nicht so. F ist MLA, Kraft ist Massimal, Beschleunigung und und Kraft, das ist halt Physik und Kraft kriege ich halt leider nur, wenn ich es halt trainiere, das ist halt bitter, da kann ich mir Instagram anschauen, was ich möchte, da kann ich mit einem thera trainieren, was ich möchte, ist leider zu wenig, ja, da ist halt einfach, leider nein. <lacht> und ähm, da, da bin ich immer der Meinung, da denken wir dann, wir stehen auf dem Posoball und dann ist alles gut oder solche Sachen, aber das ist einfach nicht so, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass das, wenn ich da gut werden will, dass das scheiße anstrengend ist. Dass das manchmal wehtut und nicht wehtut mit Verletzung, sondern einfach unangenehm ist. Ja, das ist einfach, das ist nicht schön. Und da muss man halt dann durch. Und da hilft mir eben nichts, immer noch zu suchen nach der nächsten Fansivung und nochmal zu schauen. Ich finde auch, da bin ich jetzt auch ganz plakativ, wenn einer sagt, er möchte körperfrei Masse verlieren, ja, Gewicht sowieso nicht, weil ich sage immer, wenn jemand Gewicht verlieren will und kommt zu mir und sagt, er will Gewicht verlieren, dann er einen Fuß ab, dann bist du sofort leichter. Aber Körper, also. Fett, nehmen wir es mal so, zu verlieren und dann ist immer die Aussage, ja, ich muss, nicht, muss ich das machen oder das machen oder welche Diät. Schlussendlich ist es einfach nur, du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, wie du verbrennst. Das ist einfach ein Faktum. Das ist ein physischer Faktum. Da können wir nicht drüber rumreden rum und genauso ist es, wenn ich Kraft trainieren möchte, wenn ich kräftiger werden möchte, muss ich halt trainieren. Das ist so. Ja, und da, da habe ich das Gefühl manchmal, dass wir da immer noch dem einfachen Weg suchen und da möchte ich widersprechen, da gibt es keinen einfachen Weg, da gibt es nur ich muss es halt tun und dieses, wie der ähm, Dr. Oliver Heine immer sagt, das ähm, richtig hart trainieren dieses ähm, R.H.T. muss immer dabei sein und da würde ich ihm vollkommen zustimmen richtig hart trainieren wo, wo jetzt siehst du, jetzt war ich so so kurz so in meiner kleinen Welt und so richtig hart trainieren, Bruch. Ja, das ähm, war
1: schon fast ein bisschen emotional, muss ich ja, sagen. Ja, da war ich, äh, ja. Eruption war
0: das innerliche. Mhm. Ich du bin hast auch schon leicht weiter zurückgeruckt. Stimmt, wir sitzen jetzt gegenüber Ja ne, und du, alle, die zu können das nicht sehen, aber der Colin, ehrfürchtig war er jetzt und fast und hat gedacht, wo oh, was ist jetzt los? Ich bin ja eher nordisch, also ich bin ja eher dann eigentlich kein südländisches Temperament, sondern nordisches. bin so ruhig und jetzt bin ich erupt, ja, also eruptiert. Praktisch. Ist es das, das Wort? Weiß ich gar nicht. Egal. So, ähm, wo sehen wir das Potenzial bei den, bei den Vereinen? Weil das ist ja auch so eine Leitfrage, an der wir uns heute entlang entlanghangeln wollen, weil auch Ausblick 2024, da denke ich, da müssen wir auch ansetzen, nächstes Jahr noch mehr mit Vereinsverantwortlichen zu sprechen, auch dort Fortbildungen, Ausbildungen anzubieten für diese Zielgruppe. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil und du warst ja auch lange als Headcoach beschäftigt, auch im Nachwuchs, man ist abhängig von denen. Und die müssen auch verstehen, was es bedeutet, Trainer, Trainerin zu sein und wie man auch an Trainer und Trainerinnen maximal helfen kann. Würdest du mir da zustimmen? Weil ich denke, da, da haben wir Potenzial auch, ganz klar.
1: Ja, da könnte ich dir nicht mehr zustimmen. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Probleme schon in sich birgt, dass da eben auch Eher nochmal so ein, so sage ich sag's jetzt mal ein bisschen böse formuliert, ein antiquiertes Denken auch noch, auch noch ist, was, was nicht up to date ist, ähm, was es dann den Trainern auch schwierig macht, auch neue Dinge da mit reinzubringen. Und ähm, auch dieses, das Verständnis für den Trainerberuf ist da auch, auch oft schwierig, ne? wo, ähm, ich, ich kann mich am Beispiel erinnern, was, was du genannt hast, wo, wo dann die Frage kam, äh, der Trainer, kann man, weiß nicht, wo das jetzt so wo der Trainer irgendwie schon 36 Stunden in der Woche auf dem Eis gestanden hat genau. was ich, ich persönlich für einen absoluten Wahnsinn halte und dann die Frage kam wo man denn jetzt die, die restlichen vier Stunden noch genau er hat
0: 40 Stunden Woche der muss aufs Eis der genau
1: da dachte ich mir wow ja, und äh, und da fehlt mir auch oft das Verständnis für, für das was ein Trainer auch ein Nachwuchstrainer ähm, abseits des Eises noch alles leistet. Von Gesprächen mit Eltern, von Trainingsvorbereitungen, von Spielvor- und Nachbereitungen, die Wochenendzeiten, die Fahrten zu den Auswärtsspielen. Das sind halt Dinge, wo ich glaube, wo wir die Trainer noch ein bisschen besser unterstützen können, vielleicht sogar in Schutz nehmen müssen, dass, dass da nicht, nicht so große Kontroversen entstehen, so würde ich es jetzt mal nennen. Und dass da auch schon so eine ja so eine, so eine Art auch Weiterbildung, auch Richtung ganzheitliche Ausbildungskonzepte innerhalb eines Vereins, dass, dass da mit den Vorständen zum Beispiel gearbeitet werden müssen, weil nicht alle haben einen sportlichen Leiter, da ist das wieder was anderes, der ist oft für das durchgängige Ausbildungskonzept im Verein verantwortlich, aber wo eben kleinere Vereine auch sind, die da auch von, der, von den Personalien her einfach sich das nicht erlauben können, da nochmal extra jemanden für einzustellen, wo eben dann auch der Vorstand eventuell sich dafür verantwortlich zeichnet. Ich glaube, gerade bei, bei solchen Clubs ist es dringend nötig, dass wir auch da mit den Verantwortlichen drüber reden, wie das im besten Fall aufzubauen ist und dass man nicht immer, ja, in den zwei Jahren wollen die alles gewinnen, U13, in den zwei Jahren U15 wollen die alles gewinnen und keiner hat aber eigentlich so ein, so ein Ausbildungskonzept, wo alle Trainer auch Hand in Hand übergreifend miteinander arbeiten, von klein ja. bis, bis groß, und ähm,
0: ja, du hast es als Potenzial bezeichnet. Ich denke, das ist da groß. Denke ich auch, das Potenzial müssen wir heben. Auch diese, diese ganze Thematik, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also was du beschrieben hast, das Gefühl für Trainer, dann eben, wie die Entwicklung in einem Verein sein kann, dann auch untereinander der Austausch, auch unter Vereinsverantwortlichen. Weil es ist ja auch kein leichter Job, muss man auch ganz oft sagen, ganz oft auch ehrenamtlich. Und da denke ich. Da kann man ihnen auf alle Fälle diesem Vereinsverantwortlichen noch sehr viel helfen, damit sie Zusammenhänge besser verstehen, auch sich untereinander besser vernetzen. Ich glaube auch, dass das nur ein Thema ist in, in Deutschland. Und dieses Potenzial, dass wir eigentlich sehr klein sind, das vergisst man immer wieder. Wir sind ja ein sehr kleine, ein kleiner, schlagkräftiger Verband. Ich sage ja auch immer ganz plakativ, wir sind ja alle der DIB, sind wir auch, wir sind alle der Deutsche Eishockey oder der Deutsche eishockeybund Bund oder das Deutsche Eishockey. Und und diese Vernetzungen auch immer weiter zu nutzen, da denke ich, da gibt es noch viel zu heben ja, bei diesen Themenvereinen.
1: Genau, auch dass da dass da Synergien entstehen, entstehen können. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, warum nicht zwei Nachwuchsvereine, die eng beieinander liegen, auch geografisch, sich zum Beispiel einen Techniktrainer teilen könnten. Mhm. Ja, also sie zusammen sich eine, eine volle Stelle teilen, der dann auch, auch für die technische Verantwortung in beiden Vereinen technische Entwicklung in, in beiden Vereinen verantwortlich ist und das sind halt alles so so Gedankenspiele oder so Dinge mit denen man sich einfach auch mal offen auseinandersetzen sollte wenn man dann für sich entscheidet nee es kommt für uns nicht in Frage dann ist das so ist auch okay aber dass man zum Beispiel da in diese Richtung auch mehr denkt und ähm, auch weggeht von ja von, von diesem Derby Charakter in, in einem neuen Bereich dass da Anfeindungen und Geheimniskrämereien entstehen, auch zwischen den Clubs und, und ein Geschacher um die Spieler, dass man da einfach insgesamt offener mit dieser Geschichte umgeht. Dass jeder sagt, okay, wir können das bieten, wir können das bieten. Dass sich früher oder später Spieler äh, zu Vereinen orientieren, die einfach mehr Trainingseinheiten anbieten können, aufgrund der Infrastruktur ähm, oder mehr hauptamtliche Trainer haben oder wie auch immer das ist, das sind Dinge, die sind halt schwer, schwer zu verhindern und sind auch nachvollziehbar, muss man auch ganz klar sagen. Ja, wenn ich was erreichen will und ich bin in einem Verein, wo ich zweimal die Woche Training habe und kann zu einem Verein wechseln, wo ich viermal die Woche Training habe, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich irgendwie böse auf jemanden bin oder mit dem Trainer nicht mehr klarkomme, sondern das sind einfach, einfach harte Fakten, denen ich mich dann beugen muss. Und dann muss man das eben auch dann akzeptieren und dann auch loslassen und sagen, ey, wenn mein Spieler die Möglichkeit hat, diesen Schritt zu gehen, dann habe ich ja wohl offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Und das sind halt einfach Dinge, auch die Wertschätzung dieser, dieser Sachen, die Wertschätzung von, von Trainern im, in unteren Jahrgangsstufen auch noch zu stärken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ohne jetzt unseren U20-Trainern zu nahe treten zu wollen, aber wir haben das jetzt auch schon oft thematisiert, wenn der U13-Trainer nicht gut ist, der U11-Trainer nicht gut, der U15-Trainer vielleicht auch nicht gut, ähm, dann wird es halt für einen U20-Trainer unglaublich schwer mit dem Material zu arbeiten, was dann zu ihm nach oben kommt. Und das ist sicherlich auch ja ein, ein Mindset, mit dem man mal noch mal mehr nach außen gehen sollte, um auch da die Lobby eben dieser Trainer
0: U9, U11, U13 weiter zu stärken. Weil das sind mit unsere wichtigsten Trainer. Wobei, da möchte ich noch einmal einhaken, weil das sagt der Ernst Höfner oft und da finde ich halt sehr sehr ist sehr viel Wahres dran, dass wir und da sind auch wieder die Vereinsverantwortlichen, aber natürlich auch die Trainer, die wir ausbilden und Trainerinnen, verantwortlich dafür, dass wir mit diesem schwarzen Peter-Spiel aufhören müssen. Dass immer sagt der U11-Trainer sagt dann, der neue Trainer hat nicht gut gearbeitet, der U13, der U11, der U15, der U13, der U17, der U15 und der U20-Trainer sagt, alle haben nicht gut gearbeitet. Und das ist halt schwer, immer schwarzer Peter hin- her schieben, dahin schieben, dahin schieben, anstatt einfach ein klares, auch was du schon gesagt hast, ein langfristiges Konzept innerhalb eines Vereines zu haben. Denn sind wir uns mal ehrlich, der U11-Trainer kann den nicht alles beibringen, der U13-Trainer kann den nicht alles beibringen, der U15 auch nicht, das, ist ja, das bleibt ja nicht, nicht stehen, das ist ja eine stetige Entwicklung, jetzt nenne ich das große Wort, das ist ja ein Prozess. Und, und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir dieses Aufhören, dieses schwarze Peter-Hin-und-Herschieberei. her Ja, absolut. Ja, es, ist, es, es
1: ist wie es ist, trotzdem ist es ja so, wenn im unteren Bereich nicht gut gearbeitet wird, je älter die Spieler werden, desto weniger ist dann da auch irgendwo noch rauszuholen, weil die Zeit wird natürlich weniger, ist auch ganz klar, aber ich gebe dir insofern völlig recht, als dass das natürlich jetzt nicht die Lösung ist und dass sich es jetzt nicht unbedingt lohnt, sich hinter dieser Ausrede zu verstecken und dann das Schlimmste vor allem, was daraus entsteht, ist ja, dass man dann hergeht und jetzt dachte der U13-Trainer, der u trainer hat nicht gut gearbeitet, ich kann jetzt hier nichts machen, die Kinder sind schlecht, ich kann mit denen nicht ordentlich arbeiten und kann deswegen auch nur ja so wirklich ganz, ganz banale Inhalte machen und verliere auch deswegen jedes Spiel. Und das sind halt alles Aussagen, die sind in dem Moment für nichts gut, sondern dann heißt es, okay, was, was sind die Defizite? Kann ich mir Hilfe holen? Kann ich das selber? Kann ich an den Defiziten arbeiten? Hole ich den uf trainer vielleicht nochmal mit ins Boot? Ähm, kommuniziere mit ihm, was hat er gemacht? Ähm, weil irgendwas wird er gemacht haben. Auch das ist natürlich, wenn es jetzt nicht von oben gesteuert wird, aber was, wo man einfach miteinander reden muss, ohne dass der eine Angst hat, dass der andere den, denjenigen schlecht macht oder wie auch immer. Und da schließe ich jetzt mal den Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir eine, eine offene trainer Generationen möchten, eine, die auch kommunikativ ist, die sich untereinander austauscht, nicht nur mit Trainern aus anderen Vereinen in der gleichen Altersstufe, sondern eben auch ganz besonders mit den Trainern der anderen Altersstufen im eigenen Verein, um da Hand in Hand zu arbeiten. Das ist wichtig.
0: Jetzt möchte ich ein bisschen, jetzt haben wir einen kleinen Ausblick gewagt und auch ein bisschen von den Trainern weg. Jetzt möchte ich nochmal springen. Dieses Jahr hatten wir auch wieder zum zweiten Mal diese Fortbildung für. Für Technik-Taktik-Trainer, die sich speziell im Bereich Torwarttraining weiterbilden wollten, dies wieder sehr gut angenommen worden und auch sehr gut reflektiert. Ich denke, das ist auch, wo wir festhalten werden, athletik wo war, wie es eigentlich so Standard dass die immer sehr gut besucht ist. Von Sterne-Fortbildung, dann Technik-Trainer-Ausbildung auch immer wichtig. Ich find, die, fand, die war auch richtig gut dieses Jahr, aus meiner, aus meiner Wahrnehmung. Dann reine torwart ausbildung auch solche Sachen, ich glaube auch diese Spezialgebiete, da werden wir immer besser und besser und besser und auch wichtig, dass wir dort ausbilden. Ich habe noch ein, eine Problematik, die ich ansprechen möchte und das ist jetzt vielleicht auch ketzerisch, aber ich bin der Meinung, wir bilden auch jetzt viele Trainer und Trainerinnen aus, auch Spezialtrainer, was ich halt immer bemängle noch ein bisschen und da müssen jetzt alle Trainer und Trainerinnen, die zuhören da draußen, ganz stark sein. Ich habe immer das Gefühl, dass wir manchmal noch nicht immer all-in gehen wollen. Ja, diese, diese auch, dass wir diese Einstellung haben, vielleicht auch mal umzuziehen etc. pp lauter solche Sachen, mal woanders in eine andere Region gehen zu wollen, vielleicht mal den ersten Job, der nicht so sicher ist, den zu akzeptieren, lauter solche Sachen. Ich weiß nicht, wie, wie ist da dein Gefühl, vielleicht ist es nur meins und ich bin jetzt, ich mache jetzt da einen Riesenfass auf, aber das ist ein Gefühl, das ich immer wieder bekomme, auch von Vereinsverantwortlichen oder von sportlichen Leitern, die mit mir sprechen, die dann sagen, hey, wir haben jetzt gut ausgebildete Trainer, wir würden denen auch Jobs geben, aber dann kommt immer gleich sofort, der, der, der Vertrag ist nicht lang genug oder ich möchte nicht umziehen etc. pp. Also ich kann mich da an dieser Stelle
1: natürlich nur auf Aussagen auch, auch Dritter verlassen. Ich meine, du spiegelst mir das ja so wieder, dass das auch immer wieder gesagt wird. Wenn das so ist, dann ist das mit Sicherheit ein Problem, weil es uns nur gelingen wird, auch die Position deutscher Trainer weiter zu stärken, wenn sie dann auch gewillt sind, dieses Risiko einzugehen. Weil ansonsten werden wir sehr wahrscheinlich auch da bleiben, wo wir jetzt sind. Und dann kann man auch in der Trainerausbildung so gut arbeiten, wie man möchte und auch so gute Trainer in der Theorie haben, wie man möchte. Wenn einem immer wieder auch, ja, vorgeworfen ist vielleicht nicht, nicht das richtige Wort, aber wenn zumindest einem auch vorgehalten wird, dass ja trotzdem aber keiner oben ankommt. Weil diesen Schritt, den ersten Schritt in diese Richtung muss man, muss man einfach gehen. Und ähm, das ist aber auch nicht leicht, muss man auch ganz klar sagen, weil es ja auch oft geht, mit dem Schritt nach oben eine gewisse Erfahrung auch einher, dann eben vielleicht auch aus Nachwuchsbereichen. Das muss man jetzt den Trainern aber auch mal zugutehalten. Ich glaube, dass wir immer noch kein, kein so gutes System beziehungsweise keine so gute Akzeptanz auch für Nachwuchstrainer Richtung, Richtung nach oben haben. Ich glaube, dass das im, im Fußball deutlich leichter ist. Aber da kannst du mich mich gerne korrigieren, weil du da andere Einblicke hast, aber so, so da, da hört man es zumindest öfter mal, der U23-Trainer ist jetzt äh, Interimstrainer und rutscht in eine Profikarriere rein und irgendwie sowas und das haben wir aus meiner Sicht noch, noch zu selten, dass da wirklich auch der, die Türen offen sind, zumindest empfinde
0: ich das so. Vielleicht darf ich da kurz einhaken, Colin, weil ich meinte jetzt gar nicht so unbedingt also ich verstehe dich jetzt falsch, dass du jetzt von ähm, DL, DL2 und sowas redest. Das ist auch ein Punkt, verstehe ich auch. Und da möchte ich nur einen Nebensatz sagen, das möchte ich gar nicht länger ausführen. Nur wenn man mal anschaut, weil es immer heißt, ja, wer kommt dann oben an, von den Trainern, die in der DL beschäftigt sind und DL2, von denen, die in Deutschland ihre Trainerausbildung gemacht haben, dann wird es sehr schnell sein, dass das der, der überwältigende Mehrheit ist, die, das, die bei uns die Trainerausbildung auch gemacht haben. Also das muss man schon auch sagen finde ich immer wichtig. Und, aber ich meinte jetzt auch, U20-Trainer zu sein, U17-Trainer zu sein, hauptamtlicher Trainer zu sein im Nachwuchs und dann aber eben auch dafür, irgendwo umziehen, irgendwo hinzugehen. Das ist natürlich ein Thema. Mir ist auch klar, man muss eine bestimmte monetäre Absicherung haben, ganz klar. Verstehe ich auch. Nur, wenn ich zum ersten Mal diese Chance bekomme, dann in einem, zum Beispiel in einem fünf sterne club dann auch U20, U17, U15 Trainer oder hauptamtlicher Trainer zu sein, egal in welcher Altersstufe und dann nicht sofort einen langfristigen Vertrag bekommen, ist halt die Frage ist das, muss ich das Risiko nicht auch mal einmal eingehen mich zu beweisen, das ist immer die Frage und ich bin da immer hin und her gerissen.
1: Also ich glaube, dass das natürlich schon A, auch, auch viel mit den Finanzen zu tun hat und B, aber auch natürlich auch mit der, mit der Wertschätzung des Jobs an sich, weil jetzt nehme ich mal das, was du gerade gesagt hast, auf und dann stelle ich jetzt die Frage, ist das die Chance, wenn mir jetzt in Bayern einer einen u 15 job anbietet? Weißt du, was ich meine? Ist das jetzt, ist das jetzt die, die Chance, auf die ich immer gewartet habe, aus dem, Ausgeben, aus dem Gedanken, den so ein Trainer jetzt vielleicht hat? Ich wünsche mir, dass das so wird. Okay, gut. Ja? Ja, weil das, das, ist wir das, ne? das ist das, was, was schon so sein sollte, dass man, dass der U15-Trainer, ein hauptamtlicher U15-Trainer, dass der a so bezahlt wird, dass der sein Leben davon gut bestreiten kann, auch mit einer Familie und nicht immer nur ein 25-jähriger Single ist, sondern dass man da eine, eine, vielleicht nicht als Alleinverdiener, aber grundsätzlich auch meine Familie mit ernähren kann. Ähm, ich denke, das muss auf jeden Fall so da sein. Und dann müssen wir, auch, ich denke auch wir beide, immer noch weiter daran arbeiten, dass das ein entsprechendes, entsprechendes Renommee auch bekommt und eine, eine entsprechende Wertschätzung, dass es was wert ist, ein guter bis sehr guter U15-Trainer zu sein. Dass das nicht der Schritt auf der Leiter ist, sondern dass das schon was ist, wo man sagt, ey, weißt du was, wenn ich der beste U15-Trainer in Deutschland bin, dann habe ich was gekonnt, dann habe ich eine hab ne Qualität, dann verdiene ich auch entsprechend. Und wenn wir, wenn wir da sind, dann brauchen wir uns, glaube ich, über das andere gar nicht mehr sehr, so sehr unterhalten, weil dann zieht auch jeder für den Job um. Aber... Ich glaube, dass wir da was, auch was, was eben die Idee des Ganzen angeht oder das Verständnis des Ganzen, dass wir da noch ein bisschen von entfernt sind. Dass wir da andere Hebel brauchen noch, um da hinzukommen.
0: Ja, okay, dann belassen wir es da mal. Weil ich glaube, da sind wir gar nicht weit voneinander weg, vielleicht ein, zwei Prozent weg. Und wir reden nicht vom U11-Trainer, sondern
1: wir reden jetzt vom U15. Und mhm. in, meiner, in meiner Welt, in, my, in, in meinem Utopia mhm. ist es auch der U11-Trainer, auf den genau dasselbe zutrifft. Wenn ich, dass ich voller Stolz sagen kann, ich bin ein unglaublich guter U11-Trainer. Ja. Ich verdiene da Geld mit, ich mache das hauptamtlich und ich bin einfach gut in dem Job und ja, noch, noch Utopia.
0: Nein, aber gut ist mal, Utopia. Mal du, du kennst ja den sehen. Spruch, dass jede Landkarte, auf der Utopia nicht verzeichnet ist, ist es ihr das Papier nicht wert, auf der sie gedruckt ist. Also deswegen ist Utopia natürlich schon relevant und ich möchte auch dahin Sage ich auch ganz ehrlich, ich möchte auch dahin. Ich möchte nur eins immer wieder, das appelliere ich an die Trainer: ab und zu ist es auch notwendig, Lehrgeld zu bezahlen. Und Lehrgeld nicht in dem, dass ich irgendwie große Fehler mache, sondern dass ich mal sage: Okay, ich muss jetzt auch mal ein Jahr reinbeißen, wenn es schwierig ist. Das ist so. Vielleicht auch monetär nicht so gut ist. Weil es geht euch, das ist dir als Spieler auch nicht anders ergangen, Colin, wenn wir uns ehrlich sind, um das mal so auszusagen: Du hast auch nicht von Anfang an unglaublich viel Geld verdient. Natürlich später Millionen, aber du weißt, doch, was ich mein, was ich hinaus möchte. Es, manchmal muss man auch erstmal seine Sporen verdienen, das möchte ich nur sagen. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Die Arbeitsbedingungen müssen bestmöglich sein und das Umfeld. Sind wir wieder, kommen wir wieder zu dem Kreis, zu diesem Potenzial, das man bei den Vereinen heben kann und so weiter, wo es noch weitergeht. Gut, dann noch ein bisschen ein Rückblick. Wir waren ja dieses Jahr Coaches Side live in... Michigan. Erzähl mal ein bisschen, was haben wir gemacht bei der coaches Side live bei der Konferenz? Geschoppt im, <lacht> im Merchandising-Store <lacht> Merchandising der Michigan. University of Michigan. Und unglaublich gut
1: ausgesehen haben wir. Ja, Ja, shoppen. definitiv. Um, ja, wir waren, wir waren eingeladen. Aber ja. wir haben geschoppt, muss ich ja, sagen. Absolut. Absolut. Ja, absolut. Also das du war auch, auch nicht, nicht leicht, da nicht zu shoppen. Shop till you drop. Das war mal Merchandising.
0: Also die, also, die, die leben das M. Ab, ja. Das gelbe M. Anders,
1: anders kann man aber das andere. Also da kann man aber das kann man anders wirklich nicht sagen. Das war unglaublich. Ähm, ja, also was haben wir da gemacht? Wir haben äh, beide ja referiert, bzw. präsentiert, ähm, zum Thema Kontextinterferenz im ähm, te Technikerwerb. Du im Auditorium und ich auf dem Eis. Da sind wir zu eingeladen worden, ähm, haben das, zumindest kann ich da für mich sprechen, auch, auch sehr gerne gemacht und ähm, bin auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass, dass wir da gefragt worden sind und es war eine tolle Erfahrung. Wir haben da viele Leute kennengelernt, auch viele doch verhältnismäßig renommierte Trainer. Wenn äh, ich daran denke, dass schon äh, unsere erste Trainerbegegnung äh, der, die Shuttle-Fahrt mit ähm, ne, dem, dem ersten NHL-Trainer war, und ähm, insofern haben wir da einen guten Austausch gehabt und haben sicherlich was
0: mitgeben können auch und haben aber auch viel mitgenommen. Ja, würde ich auch sagen. Ich möchte nur eins dazu sagen, also dieses Coaches Side Life und was wir da präsentiert haben und das auch an alle, die da draußen, weil ihr seid dafür verantwortlich, warum das so ist, ist, dass wir dass Deutschland schon auf dieser Eishockey-Landkarte auch wirklich verzeichnet ist. Das, das ist dort. Also das ist nicht mehr so, dass in Nordamerika man davon ausgeht, dass Deutschland überhaupt nicht präsent ist, dass es nicht gibt. Das war da nicht so. Wir sind spezifisch dafür eingeladen worden, aber nicht wegen uns beiden, sondern auch wegen Eishockey Deutschland. Also da bin ich schon der Meinung, dass alle Trainer und Trainerinnen, die dazuhören da draußen, ihr seid der Grund, warum das so ist. Ich finde auch, ich sage jetzt auch ganz pathetisch, ihr seid auch der Grund, warum Nationalmannschaften erfolgreich sind und dieses dieses auf der, auf der Eishockey-Landkarte zu sein, ist gut. Und jetzt ist halt die Frage, wie wir dort bleiben auf dieser Eishockey-Landkarte und hart daran arbeiten, dass wir eben da nicht wieder runterfallen, dass der Nächste, der die Karten zeichnet, dann noch wieder sagt, hm, ja, war schön, die waren einmal dort, aber das ist, jetzt sind sie wieder weg. Und ich denke, das war meine, meine große Quintessenz von diesen paar Tagen in Michigan. Und
1: wir sind vor dem Vize-Weltmeistertitel eingeladen worden, muss ja, man auch genau. ganz klar sagen. Correct. Also das ist Correct. jetzt nicht, nicht was, wo die gesagt haben, auf einmal, oh, um Gottes Willen, jetzt haben sie Silber gewonnen, jetzt brauchen wir da noch zwei Vögel aus dem Land, genau. sondern ähm, das, war, das war vorher schon, da wird eben auch die Expertise anerkannt und auch die Arbeit, die wir hier machen mit unseren Trainern. Und eins muss man auch ganz klar sagen, ähm, auch das Feedback da, auch von den anderen Trainern, genau über die Inhalte, die wir da auch präsentiert haben, war, war wirklich gut und ähm, das sind ja auch alles keine, keine Themen, die in erster Linie auch nur uns betreffen, sondern viele Thematiken oder Herausforderungen, die wir hier zu bestreiten haben, haben selbst große Nationen wie, wie die USA, genau. ähm, die sich damit beschäftigen, dass auch da immer noch zu viel äh, ergebnisorientiert in, 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 in den Unterjahrgangsstufen trainiert wird, zu wenig Ausbildung gemacht wird und so. Da, ähm, da gibt es schon große Schnittmengen. Und deswegen
0: ist man eben an der Stelle auch froh, wenn man dann auch eben nochmal eine andere Idee und einen anderen Input kriegt. Oder eben auch da die Thematik, dass immer weniger Eishockey spielen. Auch das ist ja auch Thema, auch bei den großen Nationen. Dass dieses Gewächs Fußball auch bei ihnen drüben zuschlägt. Und dass Fußball mit die einzige Sportart ist, die wächst und auch Hockey, dass da immer weniger Anmeldungen gibt. Also die, die Probleme sind sehr, sehr ähnlich. Ja, Also das muss man schon auch sagen. Dann. Vielleicht noch zwei Dinge für die Trainer da draußen, was auf euch zukommt. Noch weiter dieses Hockey-Coach-Vision. Da haben wir jetzt auch eine Kooperation geschlossen mit diesem Zeichen-Visualisierungsprogramm für Übungen. Da werdet ihr hoffentlich dann, vielleicht schon wenn der Podcast draußen ist oder eine Woche später, dann auch diese, auf Neudeutsch heißt es ja Landingpage, bekommen, wo ihr euch einloggen könnt. Und damit auf dieses Programm zugreifen und auf weit über 500 Übungen, auch die schon gezeichnet sind und die man visualisieren kann. Und dann natürlich unser E-Learning-Modul Kontextinterferenz von der Zeitakademie, wo der Colin natürlich brilliert hat auf dem Eis. Vielleicht kannst du da, was ist die Zeitakademie und was ist unser E-Learning-Modul, möchtest du da zwei Sätze dazu sagen, aber nur zwei. Sonst erzählst du äh, äh, immer, wie gut das du warst auf dem Eis und wie deine Videoaufnahmen waren und wie unglaublich gut du aussiehst in Slow Motion und so. Das, das ist dann immer, weiß ich nicht, das ist ein bisschen Bragging, weißt du? Das ein bisschen. Aber okay, erzähl.
1: Darf ich, darf ich tatsächlich noch was dazu sagen? Ja, jetzt sagen? Ich muss mich erstmal erst erholen von, 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 diesem, von diesem Blumenstrauß an. Nein, aber du hast, in Erinnerung,
0: du hast jetzt in Erinnerungen geschwellt. Du, ja, genau. du hast die Augen geschlossen, war, hast du ja. gedacht, ah, die ganzen Aufnahmen.
1: Ja, haben wir eigentlich die, die, den Treppenaufgang mit Explosionen im Hintergrund, haben wir, das haben sie uns noch nicht geliefert, oder?
0: Tatsächlich ist das Paket heute, habe ich gehört, angekommen mit der Festplatte, wo das drauf ist.
1: Ehrlich? Ja. Okay. Ja, da bin ich gespannt, über da in slow motion die Treppe. Aber dann will ich auch, wie bei Cobra 11, dass hinter uns was explodiert. Das okay, wollte ich das haben. Das, das, aber das schneidet jetzt die da Okay, rein. das machen wir dann. Ähm, ja, aber tatsächlich war äh, ja eine ne recht hochpreisige Produktion. Die ist dann, und jetzt immer zum, zum größten Teil der Wahrheit, die ist dann mit viel Auf, Aufwand auch geschafft, da haben uns beide einigermaßen gut aussehen zu lassen. Ähm,
0: nicht also, gut bei mir. Ich kann nur mit Expertise glänzen. Ja, ja, optisch ja, bin ich einfach nicht. komme nicht dran.
1: Also HD macht das schon, das ist schon, das haben sie schon, das haben sie schon glaube ich, ganz, ganz gut gemacht. Ähm, nee, es ist, ist tatsächlich ein, ein gut gewordenes Produkt, E-Learning-Modul, du hast es angesprochen. Äh, zum Thema Technikerwerb mit, mit Kontextinterferenz, auch vor allem Technikerwerb in Spielsportarten. Das ist ja das, wo, worum es uns da auch ging. Natürlich bei uns im, im Eishockey selbst. Wird jetzt frei zugänglich sein, ist äh, zusammen entstanden ja nicht nur mit uns beiden, sondern mit der, der Karen, mit, mit der Frau. Professor, Professor Dr. Karen
0: Zentgraf. Genau. Der Titel, Name, ist Titel ist Titel. Absolut. Name wie Donnerhall. Genau, oder? Ist so. Ja. Große Frau, großer Titel. Die große Frau, großer Titel.
1: Und ähm, nee, ist aus meiner Sicht äh, geglückt. Ich bin gespannt, was, was die Trainer draußen dazu sagen. Ich hoffe, dass da, dass da gut mit zu arbeiten ist. Ich bin auch der Meinung, dass es deutlich verständlicher ist, wenn man sich das in dem E-Learning-Modul anschaut, als das, was wir ähm, versuchen, in den Trainerausbildungen rüberzubringen bzw. rübergebracht haben, weil da sind oft noch Fragezeichen. Ähm, aber das ist da gut gelungen. Ich finde, ich find das, dass die Karen das wirklich sehr gut gemacht hat. Und ähm, auch der Zusammenschnitt etc. ist, glaube ich, geglückt. Ja. Genau, Deswegen können wir, da, können wir da zufrieden mit sein. Und das ist eben wieder was, ähm, was wir auf einem, auf einem hohen technischen Level auch unseren Trainern zur Verfügung stellen können als, als eine Art Service. Und das ist, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Genau, also dieses E-Learning-Modul Kontextinterferenz zusammen mit der Zeitakademie und mit der Professor Dr. Kahn Zentgraf, das habe ich auch schon verschickt an alle lizenzierten Trainer. Die haben da auch dann freien Zugang. Ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele anschauen. Bis jetzt haben sich 380 haben sich registriert. Ich hoffe, dass noch einige dazukommen, also wo ich die Einladung versandt habe. Bitte auch, ich appelliere, schaut euch das an. Man kann das auch direkt auf der Zeitakademie, kann man das auch, wenn, wir, wenn uns jetzt zuhören, die nicht aus dem Eishockey sind, käuflich erwerben sogar. Oh, uh, wow, ja. Jetzt all in. Und ähm,
1: ich, ich könnt es nicht sehen, aber ich gucke jetzt überrascht, weil natürlich... Der
0: monetäre Zufluss von mir äh, geheim gehalten wurde, ist auch ganz klar. Ja, ist klar, da ist wieder. Genau, <lacht> um, you know, also das ist auch da, kann man da reinschauen und ich hoffe, dass auch andere Sportarten davon profitieren, weil es ist ja auch so, wir sind ja dann doch, oh, jetzt bin eine, 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 große, eine große Gemeinschaft. Und der Ausblick ist ja auch, dass wir zu dem Thema Taktik jetzt dann auch wieder nochmal E-Learning Modul, das wird dann im September, Oktober stattfinden. Und da freuen wir uns auch schon drauf, auch wieder, wieder ein neuer Baustein, ein Hochglanzprodukt für die Trainer und Trainerinnen da draußen. So, Colin, das war jetzt so ein bunter Blumenstrauß. Wir haben ein bisschen nach vorne geschaut, ein bisschen nach hinten geschaut. Wir haben ein bisschen philosophiert. Was sind deine letzten Worte in diesem Podcast? Nicht generell, sondern im Podcast. Nicht deine letzten Worte generell, weil du, bist ja noch, du wirst uns ja noch lange halten bleiben. Deswegen. Aber deine letzten Worte jetzt. Ich schaue dich auch so gerne so an. Ich, ja, ich, ich, sehr, erwarte, sehr jetzt, ich erwarte jetzt ein, ein, ein Feuerwerk. Du erwartest
1: ein bisschen mehr, als es wird Zeit zu gehen, auf Wiedersehen. Ja, das äh, ist gut. Auch, also mit einem Reim abzutreten, ist auch nicht so schlecht. Nein. Ähm, ja, also ich bin gespannt auf das, was da kommt. Ich denke, dass wir uns auch, auch nächstes Jahr wieder einen Schritt nach vorne entwickeln werden. Ich möchte allen Trainern danken, die dieses Jahr an unseren Aus- und Weiterbildungen teilgenommen haben. Ich hoffe, ihr hattet Freude und ich hoffe vor allem, ihr konntet was mitnehmen und auch davon so profitieren, wie wir uns das erhofft haben. Ich freue mich wie gesagt auch auf alle Teilnehmer der zukünftigen Aus- und Weiterbildung. Bin gespannt, wer da so kommt, ja, welche jungen Trainer uns erwarten, welche alten Trainer uns genau. aber mit, ja genau, in, in, in Fortbildung weiter herausfordern mit. Vielleicht nicht mehr ganz aktuellen Wahrheiten. Auch Aber, Aber Wahrheiten? Aber Wahrheiten, ja. Und äh, zumindest früher mal. freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen und äh, in diesem Sinne auf eine, auf eine gute und frohe Weiterentwicklung
0: des deutschen Eishockeys. Danke, Colin. Bleibt unbesiegbar. Wir hören uns. Bis bald.